0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. El tema, por supuesto, siguen siendo las elecciones, pero ahora, el día después, los días después, estos días en los que Israel se prepara para formar gobierno o no, ya lo sabremos en las próximas horas, pero para comprender mejor, para adentrarnos mejor aún en el tema, ya está en línea con nosotros el presidente del Ejecutivo del LICUD Mundial y también un amigo de la casa, Hernán Feldman. Hola, hola Hernán, shalom y bienvenido.
1: Hola, también a ti y también a tus escuchas.
0: Bien, y ante esta situación en la que nos encontramos con nuevamente un triunfo del primer ministro Benjamin Netanyahu y la incertidumbre de no saber si se va a formar gobierno o no, mi primera pregunta es, eh, digamos, eh, personal. ¿Cuál es tu sensación? ¿Cómo vivís estos momentos y cómo has vivido eh, esta última elección?
1: En principio... Eh... No tengo muchas eh, dudas ya hace tiempo del triunfo que él ha esperado de Netanyahu y del Likud. Eh, respecto de las dudas, si, ben, si él va a poder formar gobierno o no, yo creo que eso es una cosa inconcebible. No creo que haya ninguna fuerza política en Israel que crea que tenemos que volver a una cuarta ronda de votaciones. Uh -huh. Creo que... La decisión del pueblo fue fue tomada y lo único que queda por el momento es respetar esa voluntad del pueblo.
0: Uh -huh. ¿Y entonces en qué se diferenciaría esto con, por ejemplo, la vez anterior en la que era otro partido el que tenía una ventaja en mandatos pero tampoco podría podía formar gobierno?
1: En realidad, eh, estas últimas elecciones no fueron elecciones ideológicas. <risa> fueron elecciones sobre si sí. ¿Sí vive o no vive? Esto es lo que estuvo en la balanza en, en estas últimas elecciones. Y justo a esa pregunta dio la respuesta el pueblo de Israel votando en forma mayoritaria al Likud al y a los eh, partidos de derecha. Uh -huh. eh, no hay nada que una a, a todos aquellos que se opusieron a Netanyahu si es que hablamos de, de, de Cajón-La en principio, pero si hablamos también de la, la, la lista árabe o de o la lista de Lieberman, eh, eh, ¿qué es lo que los aúna? Eh, algún, algún, eh, ¿Alguna escamá? Eh, eh, alguna ¿Cómo se dice? El acuerdo, consenso? ¿Un acuerdo, ¿Un acuerdo ideológico? No, solamente... No avive. A eso recibieron una respuesta contundente en la urna y a eso debemos, sin lugar a dudas, eh, atenernos y yo creo que nadie en su sano juicio en este país piensa llevar a, a, no, llevarnos a una nueva ronda de elecciones.
0: Mirándolo un poco, digamos, por, por decirlo de algún modo, desde la vereda de enfrente, ¿cómo explicas eh, lo que sucedió con el partido Abodá, un partido tan histórico como el Likud?
1: Roxana, yo creo que en alguna época me entrevistaste y yo dije lo que voy a decir en este momento. Yo creo que es una tragedia para el Estado de Israel que los partidos ideológicos eh, eh, están desapareciendo y el, el caso este de Abodá es uno de ellos, eh, eh, mientras que se refuerzan supermercados de ideas eh, como eh, Cajolabán que eh, no hay nada que una a, a Bergman, por ejemplo, eh, miembro de la Knesset que fue miembro del, de, de Meretz, con eh, por ejemplo... Hauser o Händel. O, eh, eh, estamos, estamos, estamos sin lugar a dudas eh, ante la desaparición de las ideologías y yo creo que eso es una tragedia para el Estado de Israel. Creo que eh, lo que debe estar en discusión en elecciones no si sí, personal o no personal, sino que debe estar eh, en discusión qué es lo que esperamos para este país, también desde el punto de vista económico, del desarrollo de este país, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de sus relaciones internacionales.
0: ¿Te parece? Porque esta es mi impresión de que eh, el pueblo sí en realidad fue por, ah, por la ideología, por lo menos en su mayoría, y y votó, digamos, más hacia los partidos que ofrecen algo claro. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ya le ofrece algo claro. Eh, el Likud también, o sea, los partidos que mostraron quiénes son, ¿son los que más eh, apoyo obtuvieron?
1: Eh, en alguna medida, eh, desde ya que sí, pero de otro punto de vista, eh, todavía debemos ver que cajolaban. Eh, eh, recibió 32 mandatos, es mucho eso para un partido que nadie sabe cuál sería la política que hubiese llevado adelante del gobierno.
0: ¿Y cómo lo explicas?
1: Eh, lo explico sencillamente por eh, la campaña tan agresiva que viene llevando eh, la izquierda en Israel contra Netanyahu en los últimos años que convirtió a, 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 a muchos de los votantes en eh, en no Netanyahu a cualquier precio, sin saber eh, debido a qué eh, se produjo esa, esa polarización de los votantes. Pero sin lugar a dudas, eh, estas últimas elecciones, las elecciones de hace dos días, dieron respuesta definitiva a esa pregunta. El pueblo de Israel quiere a Pibre Netanyahu al frente de su, del gobierno y al Likud centralizando la coalición de gobierno.
0: Hablabas de la campaña agresiva de la izquierda, eh, pero la campaña del Likud no pareció mucho menos agresiva, ¿no? que Gantz eh, está desquiciado, que, eh, que las amantes de Gantz y, y cosas que en realidad uno no espera eh, que, se, que se muestren en una campaña política. Eh, ¿Cómo viviste
1: esto? Como los chicos. Siempre me pregunto quién empezó primero. Pero esa es la parte graciosa de la respuesta. La, re la respuesta seria, Roxana, es que eh, las campañas electorales, lamentablemente, no fomentan la amistad y la cooperación entre los partidos políticos. Pero no hay un límite. Eh, 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 la la yo lamento que se hayan pasado algunos límites, pero no debemos olvidar que en los últimos años se ha hecho una campaña agresiva sin, sin terminar contra eh, Netanyahu cuando toda la izquierda habla del respeto por la ley la única ley que no quieren respetar es la que dice que Netanyahu puede seguir gobernando hasta que no haya un, eh, una decisión judicial al respecto eh, eh, increíble que aquellos que fomentan el respeto de la ley son los primeros que quieren falsearla
0: Lo que sucede es que lo que argumentan ellos es que el propio Netanyahu dijo cuando el que estaba en su lugar era Oldmer que una persona en esa situación no está en condiciones de de ocuparse Ol, del gobierno.
1: Ol, Ol, Olmers fue acusado de recibir sobres con dinero. Soborno. Nunca Netanyahu fue acusado de recibir sobres con dinero. Soborno, no importa a, qué el, el formato lo tiene lo el soborno.
0: El soborno a, es soborno.
1: A, a, a Netanyahu lo quieren juzgar solamente por el hecho de haber recibido o regalos o eh, eh, una, una, un periodismo eh, eh, favorecedor. Eh, favorecedor. No, en, 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 en no fue acusado de sobornos, ni de chantajes, ni de ni de, de soborno sí, sí, Ni de robo.
0: Soborno es una de las tres causas soborno, fraude y abuso de confianza.
1: Sí. Para que esas para que esas acusaciones tengan efecto, hace falta que la justicia tome la decisión, como establece la ley israelí.
0: Por supuesto, pero no hay vuelvo, con mi pregunta, vuelvo con mi pregunta. Cuando Netanyahu le exigió a Olmert que se retire, Olmert ni siquiera estaba procesado por soborno, que es el mismo delito. ¿Cuál sería la diferencia?
1: Estaba acusado de recibir sobres con dinero y fue condenado por recibir sobres con dinero, cosa que no fue jamás ha eh, eh, acusado netanyahu
0: bien ahora pensemos en el futuro en el más adelante se forma gobierno dentro de unas horas mañana o la semana próxima por dónde tiene que empezar el próximo gobierno a trabajar y arreglar las cosas en este país
1: yo creo que después de estas tres eh, eh, vueltas eh, eleccionarias lo que debe hacer el estado eh, de Israel y su gobierno es tratar de unir eh, los pedazos en los que la sociedad israelí fue, fue, fue destrozada en estas, en estas en estos procesos electorales. Creo uh -huh. que lo primero que hay que hacer es buscar la paz interna sí. entre todos los israelíes, de izquierda, de derecha, y también la población árabe. No tengo ninguna duda al respecto que, tienen que tenemos que encontrar una, alguna forma de eh, eh, despertar el, el amor por el, el Estado de Israel, también por parte de judíos y por parte de no judíos, como un Estado democrático judío eh, que, 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 que tenga permanencia en el Medio Oriente. Uh -huh. Junto con eso, eh, hay temas económicos que deben ser resueltos desde ya, que tenemos eh, temas de, de las viviendas que todavía están caras y demás. Hay muchos temas que este gobierno tendrá que tratar y que esperemos que encuentre la forma de solucionar los problemas eh, importantes que tenemos en Israel. Pero siempre recordando que estamos a la cabeza tecnológica del mundo, estamos eh, a, 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 con unas relaciones diplomáticas internacionales que nunca tuvo Israel desde ya, que empezamos desde una base excelente con un nivel de desocupación bajísimo y esperando que esta crisis de Corona no eh, no afecte nos afecte a la tanto
0: sí. eh, si si el primer ministro Netanyahu te pidiera consejo eh, cuál de sus políticas le aconsejarías seguir y cuál le aconsejarías cambiar
1: mira yo no tengo casi dudas, de que Netanyahu fue el primer ministro mejor en toda la historia del Estado de Israel, solo a lo mejor comparable con eh, eh, Ben Gurión y con Begin, pero no hay ninguna duda de que eh, eh, Vivi Netanyahu deja una marca profunda en, eh, en el desarrollo y, y, y el triunfo de este país. De tal forma de que no creo que nosotros tengamos que darle eh, muchos consejos. Uh -huh. Yo creo que él sabe perfectamente lo que hay que hacer en este país. No hay otra persona capacitada en, en el Estado de Israel para dirigir los destinos de este Estado como, como Netanyahu.
0: ¿Y después de Netanyahu qué?
1: Eh, tenemos muchas personas capacitadas en el Likud. Tendremos que esperar uh -huh. unos años y desde ya que tenemos una un seleccionado de, de, de políticos extraordinarios dentro uh -huh. del CUR y hay calificados para ser primeros ministros eh, muchos de ellos y sin lugar a dudas todos, cada uno de ellos eh, con experiencia y con eh, conocimientos que eh, suben en muchísimo al, al cúmulo de conocimientos que, por, por ejemplo, ofrece Cajol -Aval.
0: Vuelvo, si me permitís, a la cuestión personal, y por supuesto no tenés obligación de responder la pregunta, pero como persona del Likud, ideológica, convencida, y, y militante y participativo, ¿alguna vez pensaste en entrar eh, en la actividad política, la posibilidad de ser Haber -Knesset, por ejemplo?,
1: no, la verdad que no. Yo tengo mi empresa y a pesar de toda la actividad pública que llevo adelante, también como vicepresidente del Querén presidente de la Comisión de, de Finanzas del Querén tengo muchas cosas para, eh, para desarrollar y para hacer en mi vida pública, nunca pensé en eso. Tengo mi empresa, tengo un trabajo en ella. Eh, y nunca me dediqué a la política en forma profesional. De tal forma que eh, quiero seguir manteniéndome como el voluntario que ofrece su tiempo para mejorar este país.
0: Nosotros necesitamos más legisladores hispanoparlantes para entrevistar. ¿Eso podría ser un criterio?
1: <risa> ya tenés unos cuantos. Escuché y, que Ginsburg sí. entra como es, número es nuestro, 32.
0: es nuestro próximo invitado <risa> en el programa. <risa>
1: le deseo mucho éxito en sus funciones.
0: Bueno, y lo mismo para todos nosotros. De verdad que estas hayan sido las últimas elecciones hasta dentro de cuatro años, me parece que este es el mejor deseo que eh, podemos expresarnos a nosotros mismos. Pero por último me gustaría preguntarte eh, si te concedieran ahora un deseo para el Estado de Israel, ¿qué pedirías?
1: Eh, pediría uno fortalecer el Estado de Israel y encaminarlo en el camino de la paz.
0: Muy bien, Hernán Feldman, como siempre ha sido un gusto, presidente del Ejecutivo del ICUD Mundial, muchísimas gracias, gracias por este diálogo con nosotros. Gracias. Shalom.
1: A shalom.